0: Bună, eu sunt Sabina și acesta este Zest, un podcast cu oameni care nu s-ar putea opri din scris, nici dacă ar vrea. Azi vorbesc cu Anca Zaharia. Dar mai întâi un mesaj pentru sponsori, adică voi. Le mulțumesc celor care ne susțin deja cu o contribuție lunară. Dincolo de feedback-ul pe care îl primim, un sprijin concret ne arată că facem ceva care vă ajută și ne încurajează să continuăm. Dacă îți place Zest, hai și tu pe patreon.com zestpodcast. Avem conținut exclusiv pentru membrii și urări din partea zeului podcasturilor. patreon.com/zestpodcast. Mulțumim. Anca Zaharia spune că a purtat cam toate pălăriile legate de scris. Scrie și citește de mică, a studiat litere, a lucrat librar și traducător, printre altele, a publicat mai multe volume de proză și poezie și nu se teme să se reinventeze, când simte că o meserie nu îi se mai potrivește. Anul acesta a publicat Eu n-am trăit războiul, la Casa de Pariuri Literare, o carte care a luat naștere în pandemie, ca manual propriu de utilizare. Pentru că Anga scrie și citește de când se știe, m-am întrebat dacă a simțit vreodată că s-a săturat de scris.
1: Hmm, cred că tocmai trec printr-un moment de genul ăsta, dar mi-am dat seama că oricum cam asta zic după ce iese câte o carte, că gata mi-am epuizat cuvintele, ideile, nu o să mai scriu nimic, dar în ultimii ani am lăsat așa o portiță acolo să nu mai par eu psihopată tuturor celor care le zic că nu o să mai fac asta le zic că nu o să mai fac asta momentan, când o fi să fie din nou momentul, când se mai întâmplă ceva și dramatic în viața mea și am inspirație Atunci cel mai probabil e că nu o să rezist, o să scriu, dar în orice caz nu mi-am propus niciodată să scriu nu, N-am vrut niciodată să bifez faptul că, uite, astăzi am scris o pagină sau 10 sau anul ăsta am publicat o carte și la anul mai am nu știu ce în plan Niciodată n-am funcționat așa ce ai zis, mi-am amintit de sentimentul pe care l-am avut și cred că l-are
0: l-a multă lume, când ești într-o relație și ai impresia că nu o să mai poată niciodată nimic.
1: Da, și cam așa e. Și eu cred că am făcut de câteva ori comparația asta, mai ales când ziceam ferm că nu niciodată și oamenii îmi spuneau, da, dar știu eu să schimbi părerea. Știu, dar acum am nevoie să empatizez cu mine cât sunt în stadiul ăsta prost, at my lowest, așa, cât plâng și zic că nu mai există viață după, scris om, orice ar fi, pentru că așa o să te cred mai mult și pe tine, prietena mic când o să te bucuri alături de mine, că uite mai că s-a putut.
0: Spunem despre ultima carte publicată, dacă tot ai spus că te-a făcut să te gândești că nu mai scris sau să intri în perioada asta de nescris. E vorba de Eu războiul?
1: Da, a apărut uh, anul ăsta, deci de doar câteva luni, La fel ca toate celelalte, n-am fost în plan. La fel ca la celelalte, am scris-o, am trimis-o la o editură și am zis hai să vedem, că mereu am fost deschisă la primii răspunsuri de orice fel, negativ, pozitiv, critică, laude, orice. La fel a fost și în cazul ăsta. Am scris-o pentru că simțeam că am ceva de zis în câteva direcții. Asta a fost. Am scris-o, am trimis-o, s-a întâmplat. Acum nu știu dacă aș mai... insista să o public, știi cum cred că e uh, caracteristic fiecarei um, cărți cel puțin în cazul meu, la câteva luni după publicare ajung să mă gândesc că mai dar era chiar necesar, adică dacă n-aș fi publicat cartea asta planeta ar fi dus-o cam tot la fel în clipa de față poate nu era nevoie, dar trece repede.
0: Ai spus că aveai ceva de spus în câteva direcții ce crezi că aveai de spus? Ce ai vrut să transmiți în momentul în care ai scris
1: Cartea a început să se contureze odată cu pandemia, evident, când a fost toată lumea, aproape toată lumea mai inspirată. Știu că Mihail Vakulovski a zis că el n-a putut să scrie când toată lumea a scris în pandemie, dar da, în rest pare că toată lumea a scris. A pornit de la, bineînțeles, statul în casă și toate anxietățile unui om deja anxios. De acolo, tocmai pentru că stând în casă și vorbind mai mult cu părinți, familie, având timp să mă gândesc mai mult la copilărie, la poveștile copilăriei și făcând o analogie cumva cu ce trăiam eu atunci pe plan personal, mi-am dat seama că, uite, există niște paralele care se pot face, sunt niște comparații, sunt niște imagini acolo. Ce știu eu să fac cu ele? Atunci mă gândeam să mă apuc de pictat, dar am zis că e un pic târziu, la 30 de ani să fac asta, Așa că, da, pur și simplu m-am apucat de scris și am zis ce cred că am avut de zis sau ce aș fi avut de zis unui psiholog mai degrabă pentru că pentru mine cartea aia e un fel de manual de funcționare al meu pentru mine cum au fost și celelalte dinainte, de fapt, fiecare... E rezultatul unui proces prin care am înțeles mai multe despre mine sau cei foarte apropiați. Începusem cu
0: faptul că ai spus că ai, că ai scris de mică și ai mai povestit lucrurile astea. să întreb să-mi, să spui și ascultătorilor răzesc. Cum ai descoperi că îți place să scrii?
1: Cred că descoperirea a venit, cum am mai zis, foarte devreme. Um, nu știu... Care a fost punctul în care mi-am dat seama că, ok, asta vreau să fac și îmi place: că de la a vedea că poți să faci ceva până la a accepta și că-ți place și că chiar e interesant și că mai e lucruri de descoperit, e un pic de drum. Dar cred că am mai zis și asta, m-am apucat de citit și de scris pentru că, nu, acum 30 de ani, într-un, aproape 30, într-un stat din Moldova fără internet, fără prieteni, copii de vârste apropiate, nu prea vei ce să faci și ca noi toți avem nevoie de o modalitate de evadare și pentru mine, asta au reprezentat cărțile. Abia mai târziu, poate la 15 ani sau cam pe acolo mi-am dat seama că îmi și place lucrul ăsta și că îmi lipsește dacă nu îl fac, pentru că cam mai era vârsta la marilor schimbări, cel puțin pentru mine. Și cu mutări la internat, pentru că făceam liceul la distanță de casă, pentru că era un peisaj destul de nou cu totul. Au fost niște zile, și la un moment dat, săptămâni când am fost bolnavă și n-am avut cărți la îndemână și n-am putut să citesc. Și a fost groaznic și m-am simțit mai rău decât mă simțeam de la boală în sine. Și atunci mi-am dat seama că e ceva extrem de important pentru mine și că la fel cum am ajuns să zic în ultimii ani, e ceva fără de care chiar nu pot trăi. Adică dacă nu citesc înainte de culcare, fie că nu știu sunt la o petrecere și toată lumea bea și la un moment dat zicem ok, hai să dormim, am nevoie să citesc niște rânduri, niște pagini ca să știu că mi se încheie ziua și că m-am apropiat și de dimensiunea a vieții mele. Altfel nu reușesc să funcționez și da, mă comport așa ca un om privat de ceva de dependență.
0: Din motivul ăsta și reușești să citești foarte mult. Știi că citești câteva, că sau, nu știu, vreo 10 cărți pe lună, parcă spune că citești. Cam așa, da. Cum selectezi cărțile pe care le citești? Că sunt atât de multe.
1: Ah, da, ah, tot mai, mai greu în ultima vreme. Am ajuns de câteva luni la punctul în care nu mai Prea pot, mai reușesc, da foarte puțin uh, Nu prea mai pot să citesc uh, Ficțiune și atunci uh, Mi-au rămas doar uh, poezia Și non-ficțiunea uh, non pe care efectiv nu o suportam până în urmă cu câțiva ani nu nu îi vedeam rosturi, eram foarte pornită eu de-a lungul vieții am avut de multe ori convingeri extreme în câteva direcții și e extraordinar momentul în care îți dai seama că uite câte lucruri se întâmplă în afara bulei mele și nu e chiar așa cum credeam și wow, poate pot să-mi schimb părerea așa că le aleg în funcție de ce mi se pare interesant și relevant pentru mine pe moment nu mai citesc um, pentru a face recenzii, cum făceam în urmă cu 5-7 ani, poate, când uh, era un fel de misiune, așa chiar dacă nu mă plătea nimeni nici atunci, să scriu despre o carte sau alta, să fiu în ton cu noutățile, nu mai e cazul um, și mai ales în ultimele luni, de când am ajuns la non-ficțiune, merg așa dintr-o recomandare în alta pentru că în câte o carte e o referință la nu știu cine și îmi dau seama că, wow, aș vrea să citești și despre viața copacilor și ce interesant e punctul ăsta de vedere și așa că nu prea mai las oamenii să-mi recomande cărți ci las cărțile să-mi le recomande pe următoarele
0: Ce subiecte că și non-ficțiunea e foarte foarte largă, sunt foarte multe subiecte abordate ție ce-ți place să citești?
1: cum sunt relativ nouă în domeniu, citesc cam tot ce găsesc prin, prin librării, pentru că nici nu aveam în casă ficțiune decât foarte puțin volume. Um, așa că de la, nu știu, chestii de jurnalism, că ăla mă interesează momentan, până la, uh, cred că preponderent e ce ține de natură și ecologie și medium. Nu, nu mi-am format neapărat o predispoziție pentru ceva anume chiar citesc ce îmi pică mână și cum ziceam, ce mi se pare interesant din ce îmi recomandă celelalte cărți De ce te interesează jurnalismul acum? Pentru că e cum se numește cred că sindromul impostorului e ăla, nu? Care ne ne e, pe da. toți, de fapt. Eu am făcut facultatea de litere masteratele tot la litere am făcut facultatea în engleză cu profesori jumate români, jumate din Statele Unite și am studiat, dar nu era la filonul principal. Am studiat chestii de presă, jurnalism, mass media, diferite tipuri. Și mi-am dat seama chiar recent că mi-e mai ușor să gândesc în engleză și să pun întrebările în engleză și să um, urmez modelul ăla, știi că, da, e diferit de ce se întâmplă în. Europa sau mai ales la noi, și de când am terminat facultatea am lucrat în cea mai mare parte în presă și acum simt că eu am ratat ceva esențial pentru jurnalismul de la noi și atunci încerc să mă pun la curent cu chestii pe care ceilalți probabil le învață în facultate, dar nici n-am disponibilitatea necesară să mă apuc de o facultate acum când, cred că e un pic și autosuficiență acolo, când zic că, băi, am lucrat... 10-12 ani în domeniul ăsta poate că nu e nevoie să mai citesc despre caracteristicile nu știu care Cum să scriu un lit sau... Exact.
0: Eu am făcut un master la jurnalist la noi după facultate de științe politice, mă angajasem în presă și am zis hai să am și eu studii să am o bază n-am învățat mare lucru, îmi pare rău să spun pentru facultatea de jurnalism. nu știu cum e facultatea în sine, dar masterul a fost foarte slab, deci tot în practică aș zice că ce obțin în domeniul ăsta se învață mai mult la noi încă? Și de cărți iarăși nu știu. Dacă, ai citit vreuna una pe care ai recomanda o Ceva specific în România?
1: Nu, neapărat, nu. Pentru că și la ce citesc ajung ca astea de la noi să nu, să nu mi se pară că s-ar intersecta măcar pe alocuri cu realitatea din radio, televiziune și din ziare. Așa că ajung tot la ce fac alții și mă gândesc că, uite, poate direcția aia e, să nu mai facem ce facem noi și cum facem noi, ci să mergem pe astea ale noului val de jurnalism narrativ, de altele, pentru că totul la noi sună aproape, totul nu vreau să generalizez, totul la noi sună a manual a instanță care decide că uite așa facem lucrurile și n-ai voie să gândești măcar pe lângă pentru că nu știu ce o să se întâmple și paste un lucru groaznic pe care l-am moștenit din școală poate parțial și din familie impresia asta că trebuie să ai niște linii niște limite trasate între care să te încadrezi întotdeauna și că nu poți nici măcar să-ți imaginezi ce e dincolo nu știu dacă e neapărat reprezentativ pentru think outside the box sau ceva, dar cam pe acolo se duce totul și mă enervează tot mai mult constrângerea asta, adică dacă tot suntem atât de dependenți de a ni se spune ce să facem, de ce nu suntem în stare să nu mai aruncăm ambalaje pe stradă și de ce totul trebuie să se reducă la atunci când știi, atunci când e vorba de muncă, gata, avem limite și Paia nu o facem, paia nu și avem noi direcții foarte bine stabilite, dar în rest nu suntem în stare să urmăm reguli sau să urmăm reguli de bun simț sau de respecta pe ceilalți. Nu mă gândesc la chestiuni foarte complexe.
0: Am simțit și eu lucrul pe care îl descrii. Pare un mod selectiv de a... De a pune limite și de a-ți asuma drepturi doar în situațiile în care, și drepturi și responsabilități doar în situațiile în care îți convin și în restul, dacă merge și așa, mergi și, și tu și așa. Proiectul în de România am, despre care ai scris în ultimul timp, acolo v-ați propus să promovați, apropo de lucrurile pe care le spuneai mai înainte, să promovați valori și oameni uh, faini, <laughs> așa cum ne-am dorit să, să-i vedem și așa cum ne-am dorit să fim. Povestește mai multe despre proiectul ăsta, te rog.
1: Da, proiectul ăsta nu e... gândit de mine, e al unui coleg care s-a încăpățânat întotdeauna din din ce știu așa despre el să, să vadă și partea bună a celorlalți, a locurilor, a lucrurilor pentru că, și aici ajungem la direcția asta cu jurnalismul, mai totul tinde să fie șoc, groază, chestii perisabile, negative care doar să genereze trafic și cam atât. Și Fain de România s-a vrut a fi de la început așa, idee micuță care a tot crescut și acum a și pusă în practică și asta mi se pare fabulos că văd că se tot mărește comunitatea și asta e foarte îmbucurător până la urmă. Um, Fain de România s-a vrut a fi mai degrabă opusul. Poate pe aceeași direcție pe care merg decât o revistă sau scena nouă, tip de jurnalism care să-ți ofere mai degrabă calitate, care să te țină prins de un subiect pe care să-l scrolezi și 10 minute, ceea ce e un timp foarte mare pentru cât și cum se citește la noi, tocmai pentru că, având atâta negativ în viețile noastre, am simțit nevoia de a echilibra cumva. Și atunci vorbim despre oameni, locuri și produse faine, pentru că sunt și au niște povești care, chiar dacă nu au nicio legătură cu tine, nu știu, am fost la un moment dat la o fermă, nu e în zona mea de interes, nu plănuiesc să cresc uh, animale în viitor apropiat, dar chiar și așa am descoperit niște povești niște oameni care te fac să vezi lucruri pe care nu prea le mai vezi, online cel puțin, și acolo tocmai și pentru că noi mergem um, acasă la oameni sau în atelierele lor sau unde își desfășoară activitatea, unde creează, unde gândesc, luăm contact foarte apropiat cu ceea ce fac ei și cred că e un fel de terapie pentru noi, pentru echipă până la urmă, pentru că nu s-a întâmplat nici măcar o dată din cele, nu știu câte materiale avem acum, probabil 20-30, abia din februarie a demarat proiectul, deci suntem foarte mici. Deocamdată. Um, nu s-a întâmplat nici măcar o dată să plecăm dintr-un loc și să zicem să nu zicem nimic sau să zicem a fost ok sau n-am învățat nimic, nici măcar o dată De fiecare dată cumva ne-am hrănit și ne-am alimentat din entuziasm sau din reușitele, chiar dacă grele, așa cum parcurs lent, cum la fel media ne-a că nu, e bine și să vedem lucrurile astea și în parcursul nostru cumva, să ne zicem că uite, oamenii ăștia au pornit greu, uite că au avut dificultăți mai mari decât noi și se poate, ca prin creșterea ta, până la urmă să-i ajuți și pe ceilalți, pentru că noi la Fain de România ne-am propus ca de la anul, deci cam când am împlinit un an de existență, să începem să plantăm niște copaci, câte unul pentru fiecare articol publicat. Și cumva fiecare dintre cei despre care am scris să știe că undeva în zona Brașovului, probabil o să plantăm, să știe că aici are fiecare câte un pom și că, uite, există un pic de oxigen acolo care se produce pentru că niște oameni au scris la un moment dat despre ce fac ei bine.
0: Cum arată pentru tine un text bun? Fie că e un material de genul ăsta sau poate dacă vrei să te referi la alt text? Ce întrebare bună!
1: <laughs> Îmi dezvolt și aptitudinile de politician. <laughs> mă bucur că
0: ai pus această întrebare. <laughs>
1: exact. Um, poate că în urmă cu câțiva ani, nu poate, sigur, în urmă cu câțiva ani aș fi zis că m, scrisul bun, de orice fel, ar trebui să mă facă să simt ceva. Pe plan emoțional să mă facă să plâng, să râd, să mă enervez, să vreau să... Sparg un sau să iau pe cineva în brațe Acum nu aș mai zice lucrul ăsta Poate de asta am trecut eu la citit multă non-ficțiune um, Acum simt că am nevoia de informație mai degrabă uh, Dublată de emoție Sau uh, secundată mai bine zis de emoție Nu vreau să mai citesc strict lacrimogen lucruri Nu, nu simt că mă ajută concret Pe mine cititor, nu om care lucrează în domeniu Nu simt că mă ajută să găsesc prea multă emoție Pentru că se poate duce spre patetism de orice fel Și nu mai vreau asta, nu mai pot Dacă e de plâns de milă ca individ sau ca nație Cred că poți să găsești ceva care să susțină nevoia asta Muzica, cred că e mult mai la îndemână, de exemplu Atunci când vorbim de un text, fie el literatură, fie jurnalism, fie chiar și o știre la televizor, așa, la un jurnal de știri la oră importantă, mi se pare mult mai relevant pentru mine, consumatorul de rând, să am parte de informație și abia apoi de emoție sau de o direcție a emoției care să mă ajute pe mine să procesez ceea ce tocmai mi s-a livrat. Poate, dar nu mi se pare obligatoriu. Uh, mi se pare mult mai important acum, sunt convinsă că peste câțiva ani o să-mi schimb uh, punctul de vedere, să am parte de informații pentru ca apoi să decid eu ce fac cu ele, să mi le interpretez cum mă ajută experiența mea de viață de până acum.
0: Și presupun că așa încerci să scrii și tu după criteriile astea.
1: Da, acum e foarte ciudat să zic dacă nu cumva prefera asta pentru că așa scriu eu și dacă nu încerc să-mi validez mie scrisul tocmai prin faptul că zic că, uite, e bine așa pentru că așa fac eu. E foarte posibil, dar încerc să văd și cam ce, ce apreciază ceilalți sau ce apreciază oamenii care sunt importanți pentru mine și ca grupuri mari așa și ca eșantioane reprezentative și apropiați.
0: Apropo de asta, tu ești foarte activă pe social media, apropo de interacțiunea cu alții. Sunt convinsă că nu contează ce spune toată lumea în social media. Ar fi, ar fi absurd și complet nesănătos să-ți pese sau să ne pese de ce spune toată lumea. Dar tu ești foarte activă și mă întrebam dacă e ceva ce ți-ai propus ca parte din toată activitatea ta sau e ceva natural nevoia să de a scrie pe social media, de a chestii?
1: Mm, recunosc că în ultimii ani, cam după perioada cu jurnal de librar, care a apărut în 2017, parcă, um, e mai degrabă, bine, între timp a devenit cumva natural, dar atunci a fost o perioadă de vreun an în care mai degrabă mi-am propus să fiu activă pe social media, pentru că deja prin jurnal de librar s-a creat un fel de personaj așa care nu are foarte mare legătură cu mine, omul care, nu știu, face clătite sâmbătă dimineața, dar pentru surprinzător de mulți, pentru așteptările mele, pentru surprinzător de mulți oameni, personajul ăla e relevant pentru că pe social media chiar par omul extrem de dezinvolt un fel de, și asta mi-a multe persoane, până la nivelul la care a devenit incomod, un fel de uh, Bukowski care bea și, mă rog, uh, are anumite preocupări care ar intimida pe alții, ceea ce, până la un punct, uh, chiar ajută la self așa, pentru că sunt, uh, cred că, definiția introvertului și uh, nu sunt fană socializării, nu până la un punct, până în, la fel în urmă cu câțiva ani, până să mă oblige plansările și munca să interacționez cu diversi oameni, nu mă vedeam ieșind din cochilie vreodată. Asta s-a întâmplat așa ca nevoie parțial, apoi ca validarea faptului că uite, hai că pot, hai că a fost apreciată gluma aia și pot să mai scriu una, dar cumva sunt două persoane destul de diferite acolo, eu în viața de zi cu zi și cam tot ce fac pe social media. Asta nu înseamnă că, nu știu, e ceva fake acolo, dar e, există riscul sau șansa să fiu mai plictisitoare în real life. Ceea ce pentru mine chiar e ok. E ciudat când intervine așteptările celorlalți și au impresia că putem să ne cunoaștem mâine și poi mine să mergem să cu cerim o planetă nouă, în timp ce bem și zicem chestii incorrecte politic, doar pentru că așa au dedus ei de pe social media. Treabă care probabil ar trebui să fie mai educată, un pic mai înțeleasă, altfel, da, nu e responsabilitatea mea.
0: Oamenii, în general, tind să confunde scritorii cu personajele din cărți și cu, acum și cu personajele sau personalitățile pe care el și le construiesc online. Cred că este o, o colecție pe care o facem toți fără să ne dăm seama, dar e important, cum ce ai tu, să putem face distincția la un moment dat, să ne dăm seama că sunt lucruri diferite și dacă autoarea e o femeie și personajul principal e femeie, nu înseamnă că autoarea e identică
1: cu personajul principal și așa mai departe. Exact. Um, și acum simt nevoia să fiu ușor răutăcioasă, um, pentru că cei mai mulți dintre cei care scriu despre cărți la noi uh, nu reușesc să facă distincția între autor și narator, Treburi care, da, știm de la orele de române de prin clasa 6, cred, că sunt foarte diferite. Adică sunt foarte multe nuanțe aici, probabil e nevoie de o discuție separată ca să... Subliniez în câte moduri poate fi greșit să afirm ceva despre autor când tu de fapt te referi la narator sau la unul dintre personaje sau chiar poate fi ofensiv dacă aș fi fost omul care să se simt afectat de recenzii și de reacții la cărți în general cred că aș fi fost foarte supărată până acum
0: <laughs> Mie mi se pare că scriitorilor le e frică să se promoveze le e frică să vorbească despre ce scriu Um, le-ai frică să vorbească despre proiectele lor, că li se pare că e cumva rușinos să spui, uite, am făcut asta și am scris asta și, nu știu, o găsiți acolo o cumpărați-o. Ai simțit lucrul
1: ăsta? E ceva cu care te-ai luptat? Uh, sau nu neapărat? Cum ziceam de la um, jurnal de librar în coace, um, am avut eu revelația că uite, pare că merg mai bine cărțile ale oamenilor uh, care și asumă și asumă, poate e un termen mult prea mare, că au scris ceva, că există cartea, că a un efort, că um, efortul în general, în viață, în muncă, profesional sau personal, trebuie răsplătit, că e normal să zici despre ceva ce ai făcut fără a recomanda neapărat, dar că Poate chiar ajut sincer pe cineva să te descopere, să-ți descopere munca, să o cumpere și să-ți mai plătească, nu știu, 2 lei din procentul ăla pe care îl iei din vânzarea unei cărți. Atunci am descoperit eu că, de fapt, treaba asta cu introvertul nu e chiar atât de boiemă și bună cum credeam inițial, pentru că până prin 2015-2017 voiam să stau în bula mea să... Să nu interacționez cu nimeni, nici măcar la magazin, nici măcar cu prietenii. Prietenii erau așa o chestie îndepărtată, cu care interacționez la fel rar. După aia mi-am dat seama, uitându-mă în jur, scriind tot mai mult despre cărți și citind tot mai mult și literatură contemporană mai ales, că e inevitabil și e logic și natural să ajungi să-l vezi mai mult, mai des pe cel care vorbește despre sine, care se promovează, care uite, acceptă o invitație la un podcast, la o emisiune, care nu vrea să stea acolo într-un turn și să zică lasă că o să fiu citit. Poate o să fii, da? Poate o să fii peste o mie de ani când nu o să-ți mai pese și dacă am învățat ceva odată cu înaintarea în vârstă, e că vreau să mă bucur de niște lucruri acum fără să-mi fac griji de ce o să zică cineva sau altcineva despre ce poate fi interpretabil și fără să îmi hrănesc ego-ul cu speranța că lasă peste 30 de ani nu știu ce o să meargă foarte bine. Nu știu dacă e o variantă prost interpretată a lui Carpe Diem dar cred că pe acolo mă situez.
0: Te înțeleg parția să empatizez cu ce spui pentru că și eu sunt oarecum, am o personalitate introvertă și știu că și eu m-am educat m-am educat într-un fel să pot să fiu și extrovertă, dar e ceva care nu vine natural și știu că ceea ce poate unii nu înțeleg este că îți mănâncă foarte multă energie și să, să socializezi, să ieși în lume să, chiar dacă îți face plăcere Ești foarte obosit după și un efort pe care care îl faci. Și e cu atât mai mult de admirat că ai făcut asta și că faci asta și că ai ai găsit o motivație să... Bine, e o alegere că nu e de condamnat nici dacă rămâi în cochilie. Dar atunci cum spui, cumva legat de ce spui tu, nu poți să spui, vai, dar nu mă citește nimeni și nu mă știe nimeni, e rezultatul alegerii pe care ai făcut-o, cred.
1: Exact. Chiar, chiar totul e, e alegere și mi se pare fabulos că poți să schimbi ceva din modul în care funcționezi, să vezi că nu erai neapărat fixat doar pe setările din fabrică, că se poate să mergi și așa, bă, chiar să mergi mai bine, să cunoști oameni noi, să fie extraordinari, interesanți, să puți dea idei pe mai departe, să te facă să vrei să ieși din casă și a doua zi și astea sunt niște lucruri pe care... Școala până atâți ani nu mi le-a zis, pe care, din păcate, nici familia, um, dar chiar e utilă ieșirea asta din zona de confort. Că, pe cât e de confortabilă, <gântări> prin definiție, um, pe atât de mult te constrânge și te limitează. Și şi... cred că mă întorc la carpe diemă acum când zic că mi se pare foarte în regulă să-ți asumi riscuri, oricât de nebunești ar fi ele, pentru că. Asta o să sune prea motivațional, mai motivațional decât aș vrea, dar în cel mai rău caz, tu când nu te pangrenezi într-o acțiune oricare ar fi ea, te gândești că, wow, o să iasă foarte rău. Nu bine, dar știind asta, dacă totuși te bagi, ce poate fi mai rău decât rău? Cam nimic. Poate că există șansa să iasă ceva bun de acolo și poate, doamne ferește, să-ți și placă, wow!
0: Știu că ai, ai, ai uh, fost aducătoare mai mulți ani și a renunțat la un moment dat A coincis cumva renunțarea la, la munca asta cu ieșitul din cochilie mai mult sau n-au avut nicio, nicio legătură?
1: O, nu au avut legătură, nu, am tradus 5 ani, fix 5 um, După ce m-am lăsat mi-am dat seama că au fost 5 <gânt> Că s-a încheiat, cine știe, vreun fel de ciclu nu a avut legătură pentru că și când traduceam, îmi plăcea să fac asta de la o terasă, de printre oameni. Din fericire, funcționez foarte bine și în aglomerații și mulțimi pentru că reușesc să blochez așa ochi, urechi, tot se duc într-o singură direcție, mă concentrez pe ce fac, nu mă deranjează zgomot sau agitație sau altceva. Chestia cu tradusul era mai degrabă consumatoare de foarte mult timp, evident, și de energie care, cel puțin la noi, nu e niciodată recunoscută ca atare. Foarte rar auzi, vezi, vorbindu-se despre un traducător, foarte rar are parte de feedback la munca lui până la urmă și pentru mine a fost întotdeauna foarte important să știu cum văd ceilalți, ce fac, ce zic. Nu pentru validare, nu pentru chestii de astea de hrănit, un fel de ego ci pur și simplu pentru că vreau să știu că ce fac e util și că ajută pe cineva ofi și asta pe o treabă de discutat la psiholog, știi, nevoia mea de a fi utilă tot timpul, dar m-ar întrista foarte mult și m-a întristat să îmi dau seama că traduc și că mă implic foarte mult și că eu nu știu, în afară de feedback-ul răzleț de la câțiva cititori eu nu știu ce am făcut acolo efectiv, pot ști timpul investit și cum mi s-a părut mie și pare că rezultatul final e bun sau e prost sau nici nu contează. E o chestiune profund subiectivă și eu aveam nevoie de ceva mai multă obiectivitate de la editură, de la altcineva în măsură să evalueze o muncă și să poată să mă ajute eventual să devin mai bună la treaba respectivă, că la fel, vreau și să fiu utilă, dar și să fiu tot mai utilă. Nu să stagnez, că asta m-ar întristași. Cred că cel mai mult, stagnarea și lipsa de curiozitate, lipsa de disponibilitate într-o direcție sau alta. Și spui
0: că nu ai simțit nici de la editori că nu e parte din proces la noi să-ți dea feedback sau cum funcționează. Nu știu exact lumea asta și de asta te întreb.
1: E un subiect oarecum delicat și am zis că o să scriu cândva despre asta, dar probabil că mai am nevoie de niște timp de petrecut eu cu mine ca să-mi dau seama cine a greșit, dacă a greșit cineva, pentru că, sigur, au fost interacțiuni mai fericite, mai puțin fericite, din câteva puncte de vedere, ceea ce cred că e normal. Uh, nu mi s-a părut niciodată ok și încă mă frământă lucrul ăsta uh, să. Auzi de editură constant până la un punct, până predai cartea, cât e omul foarte interesat de de deadline, nu de calitate, după care să îți răspundă, wow, am primit traducerea, e superbă, e minunată, vai, știi, totul, 100% laudă. Eu, prin firea mea, mă gândesc că nu e ok ca un feedback să presupună doar laude, dar... Da, am zis că așa funcționează oamenii respectivi, după care să primesc după niște timp mult mai puțin bani decât cei din contract, invocându-se motivul traducerii foarte proaste. chestie care m-a dărâmat o perioadă scurtă de timp e drept. Am zis până la urmă ok și dacă traduc foarte prost, stai eu, mă las de asta, găsesc altceva la care să fiu mai bună, nu moare lumea traducerilor fără mine doar că discutând apoi cum mi se părea normal cerându-le feedback punctual așa pe ce a fost prost că dacă e să mai traduc poate pentru voi sau pentru alții, nu vreau să o dau în bară sau vreau să știu ce se repar sau dacă să mă las sau dacă să mă întorc la școală sau ce pot să fac concret chestie de la care la care n-am mai primit niciun răspuns pentru că nu sunt mai multe așa încă e complicat, e mult de zis Spunem și ce e mult, pentru că o să te ajute și pe tine, sunt convinsă. Lucru pe care, discutându-l după aia cu alți traducători, am, despre care am aflat că e o practică în niște edituri. Știi, că <gântu-i> vrei să plătești mai puțin, nu n-o zici din start, te arăți foarte indulgent când există riscul să te depășească deadline-ul și zici da, e ok, sigur nu te grăbi după care l-ai depășit cu o zi sau o lună nici nu contează, știai că e ok, a fost o treabă negociată și discutată și cu asigurări și cu mânghiat așa de umeri și cu încurajări pentru că după aia să afli că nu e ok că ai și întârziat nu știu de ce nu discutăm la timp probleme, asta e o chestie care mă frământă și personal și profesional că mi-am dat seama tot din înțelepciunea asta de la 30 de ani, că e extraordinar ce poți face sau ce probleme uriașe poți evita dacă discuți despre niște probleme mici atunci când ele apar. La fel o chestie pe care nu o știam din școală, că știam că, o hai să nu lăsăm să se înțeleagă că nu știm, sperăm că trece ora și nu ne ascultă. Când nu, despre asta e vorba. E vorba să știi ce se întâmplă acolo, fie că te ascultă cineva sau nu. Tu ai
0: purtat mai multe pălării Care au presupus scrisul simt că, că toate. Din toate Din toate pe care le-ai purtat Care simți că s-au potrivit cel mai bine?
1: Cred că toate mi s-au Potrivit Destul de bine spre Excelent Cât timp le-am, le-am purtat Cât am făcut asta Um, când am simțit că n-a mai mers ceva, am zis că bun, hai să ne luăm la revedere pentru că nu funcționează O chestie care mi se pare destul de sănătoasă așa, pentru oameni în general Treaba asta cu tradusul din cei 5 ani mi-a plăcut foarte mult, aproape 5 Adică doar ultimele luni au fost cele în care am zis că Parcă totuși, punând în balanță toate cele și anii din urmă, cu tot ce au adus ei, cu tot ce atunci am interpretat poate greșit, m-ar îndemna să zic că nu mai facem asta pe viitor, dar cât am tradus, am fost foarte fericită cu chestia asta, cu programul, cu modul de lucru cu interacțiunea puțină cu ceilalți, chiar cu tot ce a presupus, chiar și cu plată foarte proastă cu tot, pentru că am zis că dacă mă bag în ceva să fiu all-in și lasă cor să vină rezultatele. Partea de redactare, de exemplu, nu mi-a plăcut foarte mult, așa că n-am făcut-o decât foarte puțin și ocazional, de fapt, pentru că nu aș fi fost, nu aș fi fost, nu, nu mă simt confortabil cu a Lua ideile cuiva și a începe să le modelez eu doar pentru că experiența îmi zice că publicul vrea să citească mai degrabă din perspectiva aia decât aia altă. Dacă vorbim de același lucru la presă scrisă, sigur, acolo ai niște limite între care te încadrezi. Cum ziceam, prefer informația, nu poezia și nu emoția, dar m-am simțit mult mai confortabil de exemplu să fac corectură pentru că acolo e mai puțin scandal, știi? Dacă aici trebuie să punem o virgulă o punem și nu știu de ce ar veni cineva să zică că nu sau dar da, putea să vină, dar avem de unde cita ca să-i explicăm de ce e greșit partea cu corectura încă o fac pentru câteva edituri și aia e ocazional, așa nu știu corectez o carte, două pe lună poate sau chiar mai puțin dar îmi place apropierea asta de text la nivelul ăsta Știi că e foarte apropiat de fapt de a citi cartea, produsul finit Treaba pe care o fac cu un creion în mână întotdeauna Că mai găsesc lucruri de corectat și mă gândesc că wow, Ce importantă sunt că am pus eu o virgulă pe care n-a pus-o corectă inițial Cred că în ultimii ani, pe măsură ce m-am săturat de niște comportamente din edituri Am ales varianta mai sigură și mai liniștită am trecut așa de la una la alta până când mi-am zis că uite la corectură e totul bine până acum, surprinzător, poate n-a întâlzit nimeni să mă plătească și n-a încercat nimeni să mă fraierească cu nimic. E mai multă liniște și liniștea asta îmi permite să fac alte lucruri care sunt mult mai importante pentru mine acum, cum ar fi scrisul pentru de România, care e și rewarding așa când văd că niște oameni zic wow, cât de tare articolul al meu sau al unui coleg, nu știam lucrul respectiv, o să mă duc și eu acolo sau m-ați făcut să vreau să învăț și eu ceva anume. Generez până la urmă un rezultat pe care, să fim sinceri, din simpla lectură, nu prea poți să ai pretenția că îl generezi în ceilalți. Orice tip de carte ar fi, nu văd cărțile totuși ca pe un impuls pentru ceva acțiune. Sunt mai degrabă niște chestii cu care ne petrecem timpul, în care ne găsim validări pentru opinii sau cu care găsim motivația necesară să nu fim de acord sub nicio formă. E mai degrabă cartea o parte din combustibilul pentru urât sau iubit, o idee, un om, whatever.
0: Da, interesantă perspectivă. Mă gândeam acum că anumite cărți de non-ficțiune ar putea să te ducă spre acțiune dacă vrei să înveți să faci ceva sau dacă te conving de o idee sau dacă te deschid ochii legate de ceva ar putea să te conducă.
1: Dar la fel și aici ar trebui să, să ai disponibilitatea aia, știi? Să, să vrei să înveți, să ai deschiderea de a învăța, de a ți asuma un punct de vedere pe care să-l duci după aia mai departe într-un fel sau altul. Și la noi, masa de cititori aia extrem de mică așa cum e ea nu știu, cred că vorbim doar de cititori de plăcere foarte, foarte puțin citesc pentru a se educa pentru a afla concret lucruri noi care poate să ajute după aia în vreo sfera existenței de zi cu zi
0: Ai recomanda anumite resurse sau metode care te-au ajutat pe tine să înveți să scrii sau să scrii mai bine sau să evoluezi în punctul să de vedere?
1: Îmi vine în minte facultatea de litere, care pentru mine a fost foarte utilă, atât ca să știu ce vreau și ce pot să fac și și în același timp și ca să știu ce nu vreau, ce nu pot, ce e foarte departe de mine din niște puncte de vedere. Acum nu știu dacă... De fapt, da, m-am întâlnit în ultima vreme cu câteva dintre fostele colege și am fost de acord toate cu faptul că Uite, atunci nu părea mare lucru sau părea o pierdere de timp sau era plictisitor să mergi la cursul nu știu care de la 7 dimineața care continua aceeași teorie de data trecută despre chestie de care nu ne-a păsat atât de mult, dar abia de curând ne-am dat seama că putem găsi o aplicabilitate pa informațiilor respective și în nu știu dacă viața de zi cu zi, chiar dacă și acolo, dar în muncile pe care le facem și care se leagă oricum de scris, citit. Aș recomanda facultatea de litere așa în general oamenilor, pentru că chiar dacă interesele poate sunt altele, că de citit cred că ar trebui să citim cu toții, indiferent de ce am alege dar aș recomanda-o pentru că reușește să-și dea niște direcții pe care poate nu le-ai luat în calcul până atunci. Um, mă gândeam ieri, discutam cu cineva despre asta, că există în continuare multe cursuri cu care nu am fost de acord. Um, există profesori cu care nu am fost de acord pentru că nu îmi plăcea metoda de predare pur și simplu pentru că nu se pupa cu teoriile mele despre cum să predai creative writing, pentru că Asta am făcut la master, de exemplu. Și chiar și lucrurile astea au avut sens ceva mai târziu. Și tot ieri ziceam că e clișeic, dar știi când ești copil, auzi de la mama ta probabil când te ceartă că zice, că o să înțelești lucrul ăsta când o să ai copii. Și atunci e absurd cum adică e nevoie să ajung eu în locul tău ca să te înțeleg, dar uite că ajungi în locul profesorului respectiv sau uh, într-o situație într-un context care ție e cunoscut și abia atunci înțelegi ce l-a făcut pe omul ăla să ia niște decizii nu neapărat că or fi fost corecte sau nu, dar e o mare e un mare drum de la teorie până la practică și până la înțelege pe fiecare cum se leagă unul de altul. Până la urmă cred că e vorba tot de disponibilitatea aia de care ziceam mai devreme știi, de a vedea ce știi să faci la un moment dat, ce ai învățat, ce ți-a rămas și ce nu, și a vedea ce poți să faci cu lucrurile alea. Pentru că și eu, dacă m-aș fi încăpățânat să devin profă de engleză, cum am crezut foarte scurt timp că vreau, pentru că era varianta pe care ne-o propuneau cam toți profesorii. Că ești fată, faci litere, ai făcut și modulul psihopedagogic, wow, câte chestii știi, singura ta variantă e aia. Chiar auzeam povești de la colegi, colege mai mari care, pentru care se sfârșea lumea când aflau că n-au luat titularizarea Ok, deci era singura variantă aia a mă face profă, ce n o să fac în continuare La mine, din fericire cu toate fricile și panicile mele de multe ori, la fiecare câțiva ani am ajuns în punctul în care să-mi zic, uite, nu mai merge chestia asta, ce știu să fac și ce aș putea face cu ce știu Chit că, nu știu, mă ajută în jurnalism ceva învățat la litere Chit că Nu știu, sunt alte lucruri pe care Ar trebui să le mai învăț pe parcurs Sau ceva ce ar trebui reluat și aprofundat Dar dacă m-aș fi limitat La propunerile Facultății de litere de atunci Când Nu cred că era nimeni Interesat să-ți dea neapărat o direcție Ci doar să livreze informații conform Unui plan Cred că aș fi fost și eu Foarte dezamăgită de facultate Dar așa Mă felicit cumva pentru faptul că am reușit și încă reușesc să mă întreb, să stau și să mă întreb, ok, acum ce facem? Și să-mi dau voie să mă arunc și poate un pic mai departe decât studiile pe care le-am făcut sau decât mi-ar zice mama, școala, biserica, oricine.
0: Cred că dacă mai mulți dintre noi am avea atitudinea Ancăi, curajul de a merge mai departe când lucrurile nu mai funcționează și de a ne reinventa, societatea ar fi un loc mai bun, cu oameni mai mulțumiți. Vorbesc cu Anca despre ce înseamnă succesul și fericirea în continuarea interviului, pe care o găsiți pe patreon.com. Și dacă vreți să ne vedeți, găsiți fragmente video din interviu pe youtube.com. Eu sunt Sabina Varga, gazdă și producător Zest și fac echipă cu Silviana Toader, care face ca totul să fie mai frumos. Zest apare miercurea, de două ori pe lună. Îl poți asculta pe blackusens.ro sau în nebul preferat. Dacă îți place, dă-l mai departe. Mulțumesc că ești un ascultător cu zest. Pe curând!